0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es el espacio que me permito para poder charlar contigo sobre tecnología, estilo de vida, videojuegos, porque no, la verdad es que los videojuegos me encantan y es una cosa de la que me encanta también hablar, y también sobre cultura digital. En fin, realmente... Cuando comenzó el podcast, creo que ya lo dije en el, en el episodio anterior, ¿no? cuando comenzó todo esto del podcast pensé que fuese un proyecto más o menos chiquitillo, eh, como un proyecto súper personal sin la idea de que esto fuese a ser oído por miles de personas y es sorprendente cuando miro las estadísticas de cuántas personas lo escucháis, cuántas personas lo descargáis, es es una locura, es una locura. De hecho, el otro día hablándolo con un amigo me preguntó, ¿y cómo no te quedas sin palabras o, sí, cómo no te quedas en blanco cuando vas a hablarlo a tantísimas personas? Y le dije que realmente no lo pensaba, que intento no, no pensar en el número de personas que descargan el podcast o que escuchan el podcast, sino que no me lo planteo de ese modo me lo planteo como que estoy teniendo una conversación con un amigo como podía ser eh, este amigo al que se lo estaba contando Le dije es como si hablara, es como si hablara contigo eh, tomándome un café de por medio que por cierto de hecho aquí estoy tomándome mi café sí eso aquí está la taza y um, el café eh, me lo trajo un suscriptor de Colombia Alejandro y está increíble o sea está muy 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 rico este café en fin Muchísimas gracias Alejandro por, por el café, está bestial, o sea, qué pasada de café tenéis allí en Colombia. Bueno, lo que me decía eh, mi amigo era eso, si no me quedaba en blanco cuando hablaba a tantísimas personas y mira, justo, ahora me acaba de titular un poco la voz, ¿no? Porque he pensado en la magnitud, pero si no lo pienso, si pienso que realmente solo estoy charlando con uno de vosotros que estoy de copiloto ¿no? en, en el coche, si estás escuchando el podcast en el coche, o si estamos sentados en una cafetería charlando o lo que sea. Es, esa es la idea, esa es la idea de cómo empecé todo esto y, y, y espero que no cambie demasiado la concepción o la idea de este pequeño proyecto porque es algo muy personal, me encanta que sea así y me encanta también que vosotros lo entendáis. Una cosa que quizás no debía de haber hecho antes de grabar este, este programa era haberme leído los comentarios que a veces dejáis en la, en la app de podcast de Apple. Son comentarios increíblemente buenos. Muy, 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 muy buenos. Y digo que quizás no tenía que haberlos leído, porque al menos no antes de haber empezado a hacer el programa, porque sí que me he puesto un poquitín nervioso porque veo que os gusta mucho, que esperáis mucho del, del mm, programa y eso es muy guay, eso es muy guay y al mismo tiempo también me siento en una mm, responsabilidad muy grande de poder, eh, eso, poder en cierta medida mm, traeros lo que, lo que merecéis, ¿no? En fin, como siempre digo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. A veces lo consigo, otras veces no. Ya os digo que el episodio de hoy va a ser un episodio bastante tranquilo y lo necesito. Necesito que sea tranquilo porque esta semana ha sido una locura. Voy a contarte un poco cómo ha sido la semana. Y las semanas siguientes también van a ser una completa locura. Entonces, me apetece hacer un episodio algo más relax. En fin... Esta semana solo publiqué dos vídeos, que fue uno, el de la mochila tecnológica, o que llevo en una mochila tech, y que tengo en mi iPhone. Son dos vídeos que han funcionado, la verdad, bastante bien, pero son dos vídeos sencillos. Estoy al mismo tiempo trabajando en otro proyecto, que ya os contaré más adelante de qué se trata, pero es un proyecto que me gustaría que estuviese al mismo nivel, o quizás, o quizás decir al mismo nivel es demasiado, pero... Mmm, eh, sí quiero que esté al nivel de los vídeos de YouTube y también, o al menos en cuanto a calidad, y también al nivel de, de los podcasts. Es un proyecto que me estoy tomando bastante en serio y quiero que salga bien y para que salga bien las cosas hay que trabajarlas. Y en eso nos ha consistido bastante el trabajo de esta semana, en intentar que este proyecto empezase a coger carrerilla... Cogí ese forma sobre todo, más que carrerilla, carrerilla será cuando os lo diga. Y también para preparar todas las cosas, todos los eventos, viajes que voy a tener en las próximas semanas. La verdad que desde que mañana empiece el día, mañana lunes, o sea ahora mismo estoy grabando el podcast, a las cuatro y media de la tarde eh, del domingo, el sol ya está muy, muy, muy bajito. Además es muy interesante, ha quedado un cielo precioso, lleva todo el fin de semana, con un tiempo horroroso en Nueva York, ha llovido, ha nevado, el viernes empezó nevando. Eh, para que os hagáis una idea después ayer sábado estuvo lloviendo hoy por la mañana domingo eh, también llovió vamos que prácticamente no no he salido de casa y ahora justo parece como que se ha despejado bastante y a estas últimas horas de la tarde se está poniendo el sol por la ventana está muy 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 bonito me dan ganas de pausar el podcast y bajarme al centro pero no hace un frío bestial luego también hice la locura esta semana que dije necesito salir necesito grabar un, un blog porque eh, yo os voy a ser muy sincero, los vídeos de que tengo en mi iPhone, o que llevo en mi mochila Tech, o cosas de este tipo, que son vídeos más tipo tag, mmm, como creador de contenidos, sabes que van a funcionar bastante bien, pero luego cuando eh, te vas a dormir, no dices, oh Dios mío, hoy he tenido, vamos, ese momento creativo mmm, ha sido bestial, en absoluto. Dices, bueno, he intentado hacerlo lo mejor posible, aunque el vídeo de mmm, las aplicaciones que tengo en mi iPhone. Podía haber sido un vídeo bastante sencillo, al final me llevo dos días hacerlo completo. Eh, dos días además bastante largos en hacerlo porque había muchísimas escenas grabadas, muchísimo lo que llaman la gente que se dedica y entiende de, de cine. Se llama B-roll, yo no, yo solo lo he aprendido hace poquito que se llama eso B-roll. Eh, entonces bueno... Eh, llevaba muchísimo B-roll, llevaba muchísimas cosas, pero aún así no es el tipo de vídeo que digas ¡Buah! Aquí me he, dejado, me he dejado toda mi creatividad. Ya no tengo creatividad hasta dentro de mmm, una semana, dos semanas, cuatro semanas. No, en absoluto. Siento que me apetece contar historias y el otro día, de hecho, bajé al centro, que es por lo que venía toda esta conversación. Eh, bajé al centro eh, esperando... Bueno, iba con la cámara, iba con todo, con una idea de vídeo bastante buena y... Mmm, y nada, me tuve que volver, estuve una hora y media grabando y al cabo de la hora y media dije, eh, se me están congelando los dedos la cámara, la batería de la cámara con el frío que hacía porque estábamos a menos 4 grados lo que pasa es que al lado del río, que estaba muy cerquita del río debíamos de estar con una sensación térmica de menos mm, 100.000 bajo cero o sea, era horrible y... mm, (ríe) Qué exagerado soy, Dios mío bueno... Estábamos, eh, bueno, estaba al lado del río y dije, mira, me subo a casa porque no, no puedo hacer vlog. La cámara se me apagaba cada 2x3 como si no tuviese batería y tenía batería, estaba recién cargada. Eh, yo estaba eso, tritando. Los dedos casi no los sentía y cuando intentaba darle la pantalla táctil <risa> era nada, era como si estuviese aporreando... Eh, la pantalla táctil pero no sentía el contacto de la pantalla, o sea, completamente absurdo y dije, mira, me voy a casa, ya llegará una época mejor, o ya tendrás situaciones mejores en las que hacer vlog y contar historias, pero ahora es momento de, de ir a hacer vídeos dentro de casa si tienes que hacer tags de que tengo en mi iPhone hazlos lo mejor posible eso sí, y respetando siempre el contenido y a, la, y a las personas que lo van a ver pero pero ya está en fin, que espero de verdad que no se alargue demasiado esta época de frío creo que febrero en diciembre diciembre, eh, no sé ni lo que digo creo que eh, febrero en Nueva York sigue siendo bastante frío pero bueno, febrero creo que voy a estar de un sitio para otro y que voy a estar poquito tiempo aquí en la ciudad en fin Que no os quiero quiero adelantar nada ni destripar, sobre todo no os quiero destripar nada. Me apetece que las cosas las vayamos viviendo juntos con emoción y ya está. Bien, el episodio de hoy, al menos tal y como lo tenía planteado, eh, no quiero que sea el típico episodio chapa de me pongo a hablar de un tema y ya está, ¿no? Es decir, no no busco eso. De hecho, antes, eh, hace un ratito empecé a grabar el episodio Y debo ser sincero, no me gustaba. No me gustó como hice la primera parte de la grabación porque había perdido un poco el objetivo del podcast, que es crear una conversación cercana contigo y me había preparado un tema bastante... Bueno, desde mi perspectiva creo que es interesante, es el diseño de los productos de tecnología y cómo ha ido cambiando el diseño de los productos de tecnología desde hacer productos que son más feos que un pie y que únicamente lo que buscan es eh, ser útiles, servir, punto, a crear productos que son estéticos y que intentan o pretenden tener una serie de valores a nivel visual... Pero claro, la primera parte, cuando lo lo intenté grabar antes, me quedó como si estuviese ahí dando una charla de, de universidad. Bueno, o quizás de colegio, ¿vale? Porque tampoco controlo tantísimo este tema. Pero bueno, me quedó como si estuviese dando una charla Eh, a una audiencia y es como no, 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 Víctor, que de eso no va va más bien de contar tus impresiones de compartir un poquito las cuatro cosas que sabes de la mejor manera posible y ya está y por eso decidí volver a darle a grabar y empezar de nuevo y, y ya está, así que las personas que seáis eh, Súper, o sea, que sepáis muchísimo sobre diseño de producto, o, o si habéis hecho el grado en diseño de producto, probablemente todo lo que te voy a contar, uno, te chirríe cons- completamente. Así que eh, intenta escuchar este podcast desde una perspectiva de: mira, este es un chaval que intenta contar las cosas del mejor modo posible, pero no tiene ni idea de nada de lo que dice, o bien, si no, pues eh, disfrutar un rato ver las cosas en las que crees que sí que estoy un poco más o menos acertado porque hay muchísima parte de opinión y otras en las que no y ya está. Pero bueno, en cualquier caso, creo que no quiero hacer una charla de instituto ni una charla de universidad, para eso ya está la universidad, el instituto y el resto de cosas de los trabajos y es más bien una charla tranquila. Bien, esta, o sea, toda esta idea de, del episodio surge porque antes estaba hablando con Eloy y le pregunté, Eloy, ¿cuál es el producto? De tecnología, o, o, el producto en sí, o sea, no elegí mi producto de tecnología, elegí cuál ha sido el producto que cuando lo cogiste por primera vez, eh, dijeras, wow, qué pasada, ...cómo mola este producto. O ya no solo por primera vez, sino que cojas un producto y que digas, me encanta simplemente por lo bonito que es. O sea, que luego lo utilizo en mi día a día, ¿vale? Y luego, y, y le saco provecho. Pero además de eso, qué bonito es. Y um, me llamó muchísimo la atención. La respuesta porque me dijo que no sentía una cosa así desde su primer iPhone. Su primer iPhone fue el primer iPhone, el 2G. Y mmm, que se lo regaló su cuñado pues cuando salió. Eso fue una, una locura. En fin. Y claro, que se le haya quedado tan marcado un producto que después de eso no sienta que mmm, redescubre un nuevo producto cada vez que lo coge o cada vez que eh, sale algo al mercado, pues pensé, hmm, qué interesante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se pueden ver estas cosas de, de perspectivas diferentes? Y bueno, entonces yo le estuve contando... Eh, un poco los productos, aquellos productos que me gusta simplemente por el hecho de el producto, o sea, el producto en sí me transmite una serie de valores eh, o me, me produce como dice Maricondo. Maricondo es la, la japonesa que ha sacado ahora una serie en Netflix que se dedica a organizar la vida bueno, la vida no, se dedica a organizar los cajones y los armarios de la gente tirando la mitad de las cosas que tiene es de, esta mujer publicó un libro que se llama el, no, el arte de tirar no ese es otro libro se llama mmm, la felicidad de la... Organ... no sé mira, me compré el libro en su momento debo reconocerlo, además me lo compré en, en el Kindle, lo empecé a leer y dije, vaya castañazo de, de libro eh, es sobre cómo intentar lograr la felicidad a través de mmm, un poco el minimalismo y por otro lado eso, tirando las cosas, tirando aquellas cosas que no necesitas Entre sus famosas frases está que más de 30 libros en casa no son necesarios. Yo realmente si me pusiera a contar cuántos libros tenemos aquí en casa, yo te diría que creo que yo personalmente tengo uno o dos. Eloy sí que tiene varios de medicina y cosas así, pero vamos, tenemos poquísimo, casi todo lo tenemos en digital. O sea que eso, ahí estamos ahí a tope con con maricondo, pero el resto de cosas no. Aunque hay una frase que me encanta que dice que cuando vayas a organizarte eh, los cajones, cojas un producto y si te transmite eh, felicidad, entonces que, que te lo quedes. Si no te transmite felicidad, que lo tires. Bien, pues eso es un poco lo que me pasa con la tecnología, ¿no? Al final yo no tiro nada. Eso debo no reconocerlo. Yo no tiro nada. Eh, me encanta la acumulación. Luego, eso sí, lo tengo todo muy organizadito y todo eso, pero me encanta la acumulación. Total, que estuve pensando en cuáles eran aquellos productos que, cuando los cogía, me producían satisfacción, felicidad. Y, de repente, se me vinieron a la cabeza 300 millones de productos, entonces, quiero contarte un poco cuáles son esos 300 millones de productos y también cómo ha ido evolucionando eh, los productos de tecnología hasta llegar a eso, hasta llegar a que nos produzcan cierta satisfacción tenerlos. Si pensamos al principio, o sea, ya ahora mismo, punto y aparte, ¿vale? Nos vamos a mmm, los años 70 con 76, 77, 78, 79 todos estos años justo cuando estaba Apple empezando eh, si pensamos en, en cómo eran los ordenadores anteriormente a la época Apple, Apple hizo una cosa muy curiosa con esto, porque antes los ordenadores eran feos o sea, muy feos, eran de color negro yo, yo llegué a tener un Armstrong a ver, yo nací en 1990 aquí cuando, o sea, si se ha sido en el año 76 o y conociera todo esto ya sí que sería un milagro o sea, en fin porque, bueno, da igual dejad de punto aparte, total eh yo llegué a tener un Amstrad pero por herencia. Me lo regaló mi tío, eh, que es casi como una especie de hermano mayor. Y mm, él se compró otro ordenador. Y yo dije: bueno, pues, ala, el Armstrong para mí. Que era un ordenador que funcionaba con cintas. Increíble, increíble. Bueno, aquello era horroroso. Eh, la pantalla era de color negro y verde. Solo tenía esos dos colores, negro y verde. No tenía nada más. Pero, claro, cuando pensamos en que eso era uno de los primeros ordenadores que existieron, orientados a consumidor, y que después, a partir de ahí, se evolucionó muchísimo la informática hasta llegar a lo que fue el el Apple, o sea, el ordenador Apple y después el Apple II, Eh, Steve Jobs y Butniak lo que hicieron fue un cambio de el diseño que se estaba produciendo anteriormente en los ordenadores, hicieron un cambio muy muy grande hasta llegar a eso. Porque si pensamos antes en los ordenadores, eran herramientas, eran cosas completamente utilitarias, eran cosas feas como pueda ser, pues no sé, eh, bueno, una herramienta habitual de una empresa, ¿vale? Eh, No buscan ser bonitas, sobre todo antes no buscaban el ser bonitas, buscaban simplemente que funcionasen, suficiente ya tenían los ingenieros, informáticos o eh, eh, diseñadores de producto en crear productos que efectivamente funcionasen que le apretaras una tecla, se encendiera, le apretaras otra y eh, pudieras escribir comandos se tenían con eso como para ya eh, rezar el rizo y hacer que fuera un ordenador bonito bien, Steve Jobs en su obsesión por hacer que las cosas estuviesen orientadas a las personas y sobre todo para eh, que los productos no tuviesen ningún tipo que la informática no tuviese ningún tipo de fricción para los seres humanos intentó crear un producto que fuera agradable, que quisieras tener en tu salón, o sobre todo que si venía una persona de visita nos dijera que es ese frigorífico que tienes ahí metido en medio del salón, no, no. que dijeran, vale, eh, eres un ordenador, qué ordenador, qué ordenador es, es un Apple 2. perfecto. Entonces eh, ellos lo que hicieron fue eso, basarse mucho en los valores de diseño. Más adelante, a medida que Apple fue evolucionando fueron creando diferentes productos y para mí uno de los productos mejor diseñados ahora mismo de hecho lo tengo en la mano uno de los productos mejor diseñados es el ipod el ipod classic el ipod classic lleva unas líneas muy similares a una radio que creó eh, Dieter ram hace unos cuantos años o sea varios años previos al, al ipod classic bien todo este diseño de producto, toda esta locura por intentar crear productos que estuviesen orientados a las personas, que por un lado fueran productos utilitarios, es decir, que no perdieran la esencia de es un producto que sirve para hacer cosas y que no fuera simplemente diseño por diseño, pero esa combinación de crear un producto que fuera útil y al mismo tiempo que estuviese bien diseñado para que la gente quisiera utilizarlo, uno de los padres de esto fue Dieter Rams. Este señor, que tiene ya sus ochenta y pico años, ya es un señor mayor, pero todavía vive, ¿eh? todavía vive, estuvo trabajando en Brown. Brown es la empresa de las, de las depiladoras, de las maquinillas de afeitar y de las máquinas de depilarse las piernas. Que bueno, aparte de hacer eh, máquinas de depilarse las piernas y de afeitarse, también hizo, hicieron relojes, calculadoras, reproductores de vinilos... Hicieron cosas muy muy chulas y Dieter estuvo pues al mando de muchísimos de estos diseños, de hecho de los diseños más icónicos que tiene esta empresa e hizo diseños muy muy interesantes que incluso a día de hoy podrías perfectamente encontrarlos en una casa y que no dijeras, uff, eso es del año 3 en absoluto, que dijeses, wow, cómo mola, qué, o sea, qué reloj o sea qué reloj más bonito, qué reloj de parece más bonito, que tuviese valor el producto en sí mismo, ¿por qué? Porque intentaban crear un diseño que fuera funcional y al mismo tiempo, o sea al ser funcional, que fuese atemporal. Una cosa muy muy interesante y es una teoría que ha llevado Apple pues prácticamente desde sus genes con Steve Jobs creando eso, con Steve y y Gutniak eh, creando eso los primeros Apple y después cuando ya incorporaron también al equipo a Johnny Ive que es una persona que se ha inspirado muchísimo en los diseños de Dieter Rams Intentaron crear productos que incluso a día de hoy los pudiésemos ver y dijésemos son productos que mmm, son bonitos, son bonitos de ver, quizás ya no los utilizas porque... Mm, hay productos más potentes sobre todo en el mercado de la informática la potencia es una cosa que al final termina haciendo que el resto del producto se quede obsoleto, pero no se queda obsoleto por el diseño en sí y además están pensados para que esos diseños, para que esos productos esas carcasas sigan funcionando y aguanten y resistan un tiempo no sé, yo por ejemplo pienso en el iPod y pienso que Tendré la carcasa trasera bastante rayada y todo eso, que algún arañazo tengo en la parte delantera, pero el producto sigue funcionando perfectamente. Y además, tú lo ves y sigues diciendo, ¡qué bonito! Efectivamente, la pantalla no es una pantalla HD, se pueden ver los píxeles, pero era la tecnología que había en su momento y aún así funciona. Y a mí el iPod, creo que ya esto lo comenté ya en un podcast anterior, me parece uno de los mejores productos en cuanto al diseño porque... Pensad en la cantidad de novedades que había en un iPod Classic, es decir, que fuese un reproductor de música con un sistema de carpetas en el que tú pudieses elegir artistas, álbumes, canciones, géneros que pudieras clasificar ¿vale? o o, eh, navegar por carpetas en función de estas cosas, simplemente con una ruleta, el formato ruleta, que en el iPod Classic 5, que es el que yo tengo, es una ruleta táctil, que fuese una ruleta que tú vas pasando el dedo o en los modelos un poquito anteriores vas girándola y tienes eh, nada, cuatro botones el de menú adelante, atrás play y un botón central que es eh, como el el ok es como el sí, entrar ¿vale? y el menú que serviría para atrás es decir, simplemente con cinco botones y con una ruleta como crear un, un sistema de navegación por carpetas tan, 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 tan intuitivo que no necesitabas Instrucciones para poder funcionar con él, simplemente cogías el iPod y ya estabas utilizándolo. Eso era bestial. Por eso a mí me parece que es uno de los diseños que no ha sido superado desde mi perspectiva, creo que no ha sido superado por prácticamente ninguna empresa, ni siquiera creo que, ni siquiera los productos más actuales de Apple, creo que siguen esa simplicidad tan, tan, tan grande que sí que tenía el iPod, también es verdad que el iPod servía solo para una cosa, que era para escuchar música, no sirve para hacer tantas otras cosas como por ejemplo el Apple Watch que es para mí quizás en cuanto a concepto el que se me parece más al al iPod por un tema de para quién va dirigido, el iPod es un producto muy muy personal en el que tú metías tu música, siempre te acompañaba era un cacharrito muy tuyo y el Apple Watch es algo similar, es un cacharrito muy tuyo, es un ordenador que llevas en la pulsera eh, perdón, en la muñeca Y lo llevas cargado con tu música, en caso de que quisieras ponerle música y escucharla con los AirPods, eh, puedes meterle tus podcasts o este podcast, eh, puedes meterle un álbum de fotos, muchas más cosas. Cuantas más cosas le metes, también más complicas el producto. Pero bueno, pero también sigue un poco la esencia, ¿no? Eh, Es allá donde voy. Total... Que si nos fijamos, las empresas, ya no solo Apple, o sea, quizás Apple ha sido una de las precursoras en cuanto a crear productos tecnológicos que fuesen bonitos. Pensad durante un tiempo en las grandísimas diferencias que había entre un PC, un PC con Windows y un PC con Mac. Hace hace unos cuantos años, cuando tú veías un PC con Windows, te daba la sensación de que estabas viendo un PC del Pleistoceno con Eh, carcasas grandísimas seguían con esa estructura de mm, plástico feo eh, con un montón de ranuras con un montón de agujeros con un montón de cosas extrañas que realmente daba la sensación de ser un un poco lo que era el conjunto de un montón de fabricantes metiendo tecnología y creando un producto de forma conjunta la cámara era de uno el teclado era de otro la pantalla es de otro Cosas así. Los, en los portátiles pasaba una cosa similar también, ¿no? Aunque al final venían ensamblados por un fabricante, Toshiba o quien fuese. Eh, pero también daba la sensación de un poco de monstruosidad. Y al mismo tiempo, al lado de ese ordenador de escritorio, que parecía una especie de pequeño Frankenstein, con una pantalla de uno, un teclado de otro, con una webcam ahí encima veías a la gente, yo no, yo no tuve de estos, ¿vale? Veías a la gente que tenía los Mac eh, el primer IMAC, ¿no? Uno de los, de los diseños más icónicos que hizo Johnny Ive. Eh, o Johnny Ive, que es el, el IMAC de Colorines, que tenía cada. pues lo. existía de color naranja, de color azul, con una carcasa semitransparente que dejaba un poquito ver los componentes, como si fuera una especie de... No sé, a mí me ha recordado un poquito un cerebro. Y todo estaba metido dentro de lo que era la pantalla y únicamente tenías eso, el teclado y el ratón. Y todo te venía dentro de una caja. Y además, una cosa más, tenía un asa. El ordenador tenía un asa. ¿Por qué? Porque estaba pensado de que tú pudieras poder trasladar ese ordenador en alguna otra sala que tuvieras de tu casa. Lo podías llevar del salón al dormitorio, eh, cosas de este tipo. Es decir, cogías, transportabas el ordenador. No era como uno de estos ordenadores grandes, mi primer ordenador gigantesco, que tenías que comprarle una mesa casi a propósito para poder meter a ese pequeño Frankenstein, porque ocupaba muchísimo y muchísimo menos pensarlo en transportarlo. Vamos, eso cuando tenías que transportarlo, aquello era una odisea. En fin, Apple fue eso, fue una de las primeras, fue una de las pioneras en cuanto a lo que fue crear productos bonitos que quisieses tener en casa y que además quisieses utilizar. Pero claro, unos cuantos años más tarde, Apple ya no es la única. Han aprendido Todas, por no decir sí, voy a decir prácticamente todas, no. Han aprendido todas de que ahora mismo hay una competitividad en cuanto a crear productos atractivos y bonitos, bestial, que ya nos sirve lo que es la copia y además hay que ir hacia lo que es una innovación. Entonces han salido muchas empresas muy interesantes y luego también, aparte de lo que sea esta especie de vamos a crear productos orientados a ser utilizados, también hay otra variante que es vamos a intentar crear productos. Sean queridos, ya no solo utilizados, sino también queridos. Por ejemplo, a mí me pareció muy interesante. eh, Vamos a hacer como una especie de asterisco, ¿vale? Asterisco en todo lo que nos está contando Víctor. Una pequeña divagación aparte. Pensad en los asistentes de voz, ¿vale? En Alexa, en, en el Google Home, todos estos. El primer Alexa era de plástico era de plástico feo, y bueno, aquí funcionó bastante bien, pero te generaba reticencias, era como, no me termina de... A mí personalmente, ¿eh? A mí personalmente no me, no me gustaba, no me... Era una cosa que dije, que decía, es que esto, si lo pones en tu casa, parece que lo siguiente es que la casa va a salir, no sé, va a despegar, ¿sabes? Porque vas a convertir tu casa en una en una eh, nave, que bueno, ahora ves mi casa y parece casi una nave, pero pero en ese momento pero una nave cutre o sea una, una nave fea porque no es broma eh, eh, pero en ese momento eh, un, ese tipo de productos estaban para quien estaban orientados sobre todo a gente que quería eh, o sea los primeros early adopters de la tecnología ¿quiénes son los primeros early adopters? es decir las. Personas que primero adoptan la tecnología, la gente que es friki. Y la gente que es friki, cuando más raro parezca, por una parte dices, pues mejor, que tiene millones de luces y despega y. Pues perfecto. Eso eso, eso queda genial en mi mesa. Pero si querías atraer a un público diferente, si querías atraer a, a mi madre, por ejemplo, a ese tipo de productos, no puedes ponerle una cosa así de, de fea. Eh, entonces. Google fue muy inteligente y Google lo que hizo fue crear su asistente de voz dentro de unos productos que pudieras tener perfectamente en tu salón. ¿Cómo? Utilizando tejidos. Pensad en el Google Home Mini. El Google Home Mini es un producto que prácticamente casi todo lo que ves es es la parte de la telita. Y además con colores bastante interesantes, con colores que se Eh, difumían muy bien en el entorno de tu salón. ¿Por qué? Porque al final si tú piensas en una casa las casas están hechas con tejidos están hechas con telas piensa en lo más confortable de tu casa el sofá eh, tu cama, ¿qué tienes? tejidos. Entonces una forma para que Estos productos que posiblemente se podían ver como intrusos, como como inteligencias artificiales intrusas que están ahí en tu casa y las vieras como algo amigable, era utilizar tejidos que te recordasen a cosas amigables. Y los tejidos de de estos productos son tejidos amigables. Son productos bonitos de ver, con formas muy redondeadas, todo muy muy suavizado, no te va a hacer daño. Tú lo ves y dices, esto no me va a hacer daño, Eh, no tiene ahí formas puntiagudas, ¿no?, en absoluto, y entonces, mmm, bueno, pues lo tengo en casa. Entonces es muy interesante cómo esta tendencia de diseño, lo que ha hecho al final, ha sido crear productos que sean orientados un poco a, a ser un poquito más humanos, un poquito más cálidos, ¿no?, lo que son, si, si nos fijamos en la parte de asistentes, pensad en, otro, en otra cosa. Uno de los productos que luego pensaba ir ahí. De hecho, me estoy saltando el guión. Me había hecho un guión súper bonito con un montón de hojas y me lo estoy saltando completamente. Eh, Me pongo a hablar y es que se me va. Pero bueno, me me disculpáis. Eh, Pensad en un producto de Apple que es el HomePod. El HomePod, al final, ¿qué lleva? Es un asistente. Podían haber hecho un tótem de aluminio tipo como el... Como el, Mac, eh, como el Mac Pro Claro que pueden haber hecho algo así Pero no lo han hecho Primero porque no es lo ideal para el sonido Y segundo porque al final El tejido es Bueno primero el sonido es mejor Para si tuviera te tejido Y segundo porque es algo que puedes poner en tu salón Es algo que ves agradable Es algo que tocas y es agradable Es muy eso El HomePod cuando lo tocas es mullidito Lo puedes, puedes poner los dedos alrededor Y es mullido es más tipo casi como un cojín a ver no es demasiado mullido vale no lo puedes utilizar como cojín y vamos no creo que nadie con un homepot lo esté utilizando de cojín pero bueno eh, creo que me entendéis no por dónde voy al final también ellos mismos Apple también ha creado una línea más de casa con, con tejidos hecha con tejidos y no con lo habitual con los materiales habituales de la compañía Y tú piensas en... ¿Cuáles son los eh, materiales habituales? El aluminio y el cristal. ¿Por qué? Porque eso son líneas orientadas al trabajo. Orientadas como a la precisión. El aluminio y el cristal dan la sensación de precisión, de herramientas. Herramientas que son muy del estilo de de Dieter Rams. Que son... Pues eso. No sé, a mí es que me me parece fascinante esto. A mí me parece súper, súper, súper interesante. Y si lo pensamos, ya no solo es Apple la que está innovando por aquí... Como decía antes, son todas. Todas han creado al final su propio eh, lenguaje en cuanto a diseño de producto. Pensad, por ejemplo, en Microsoft. Bueno, a mí es que Microsoft, sinceramente, me tiene fascinado en cuanto a lo que son productos. O sea, como una empresa de software ha dicho... Mira, eh, tenemos un software que es Windows 10 en este caso. Bueno, en su momento era Windows 8. Tenemos un software que es Windows... Pero claro, ¿cómo podemos hacer que Windows cada vez intente, eh, digamos, los límites de Windows intentemos empujarlos cada vez más? Intentemos crear productos que empujen eh, Windows hacia adelante. Los fabricantes, o sea, al final eh, eh, Microsoft dependía de otros fabricantes para que adaptasen Windows. Y tú como fabricante, ya sea Samsung, Lenovo, eh, Acer, Asus, eh, quien sea. Eh, creas productos que más o menos la gente quiere comprar, tampoco te arriesgas. Entonces lo que haces es pillas un sistema operativo que ya te viene hecho, que en este caso es Windows 10 y tiene un montón de compatibilidades, pillas ese sistema operativo y lo incorporas a tu máquina. ¿Qué hizo Microsoft? Dijo, vale, vamos a crear máquinas diferentes que lo que hagan es empujar Windows hacia, otros, hacia otras áreas. Crearon, por ejemplo, una tablet que se cree ordenador, como por ejemplo son las Surface Pro. que eh, Son al final tablets que pretenden ser ordenadores, un poco como le sucede al iPad Pro, ¿no? Lo que pasa que una con un sistema móvil y otro con un sistema de escritorio. ¿Cuál al final hace una cosa mejor o cuál hace mejor otra? Ya he contado varias veces mi impresión sobre esto. Eh, creo que también depende mucho del uso y de la persona a la que vayan dirigidas. En mi caso, ya sabéis cuál es la respuesta. Pero bueno, ahí está y me parece muy, muy, muy valiente que hagan ese tipo de cosas. Y Microsoft, por ejemplo, lleva desde hace un tiempo intentando hacer productos diferentes y sobre todo productos atractivos, productos que la gente quiera llegar a comprar. Pensad en la Xbox. La Xbox es un producto de Microsoft, Era uno de los primeros productos, desde mi perspectiva, es de los, de los productos que Microsoft llevaba haciendo desde hace un tiempo. A más allá de su software, era Microsoft que vende Windows y además vende Xbox. Bueno, la Xbox One era una abominación, o sea, era una caja de zapatos, era feísima. Yo, yo tuve la primera eh, Xbox One. Y parecía un reproductor de VHS, de cintas de vídeo de las antiguas, de los 90. Yo me he criado con las cintas de vídeo de los 90. Eh, Ahí sí. Y eso parecía un reproductor de vídeo. ¿Qué hicieron? Vale, necesitamos un producto que la gente no quiera esconder. Que la gente no quiera... ¿Por qué? Porque hayan vuelto otra vez a los años 80 con esto. Eh, Entonces... Con un equipo muchísimo más joven y mucho más pequeño de diseño, lo que crearon fue la Xbox One S. E hicieron un producto que la gente pasó de querer esconder a querer enseñar o a querer al menos que no te importase tener en tu salón. A mí la Xbox One S me la compré, os voy a ser muy sincero, porque me parecía bonita, porque dije, quiero premiar esto. ¿Que es una locura? Sí, es una locura lo que hice, pero bueno. <risa> en fin, no, no me arrepiento del todo de lo que hice. Un poquito sí. Eh, la Xbox One S es una, es una consola muy bonita y me parece preciosa. Y a día de hoy me parece incluso más bonita que la Xbox One X. El equipo de diseño que hizo que lo hizo fue un equipo de diseño que estaba muy bien orientado a crear un producto con dos colores, negro y blanco, todo muy minimalista, con líneas muy rectas, con una parte de una retícula y ahí fue cuando Microsoft dijo, oye, y si en lugar de crear aberraciones de productos empezamos a hacer productos más bonitos, más orientados a que los seres humanos quieran utilizarlos. Y a mí a día de hoy Microsoft me parece uno de los fabricantes más interesantes que existen en cuanto a, a... gente o sea en cuanto a empresas que crean productos curiosos o sea no sé a mí cada vez que microsoft va a hacer un anuncio de un producto quiero escucharlo porque digo esta gente tiene algo que decir sabe cómo hacer cosas empezaron con la xbox one s después continuaron con toda la gama de surface la gama de surface es súper interesante cómo crean un, una eso una un cristal finito y con un montón de información y cómo adaptan el sistema operativo para que puedas interactuar con esto. Me pareció interesante. Pero lo que me pareció aún más interesante fue cuando sacaron la gama de laptops. Eh, los Surface Laptop y el Laptop 2, ¿no? Que, de hecho, el laptop, 2, el laptop 2 puede analizarlo en mi canal de YouTube. Bien, eh, aunque eran productos, son productos con unas líneas muy definidas, unas líneas eh, muy marcadas... Muy angulosas, no tiene ahí ángulos muy muy rectos. Eh, tenías luego la parte del teclado que al final es la parte con la que tú estás interactuando, en la que reposan tus muñecas, hechas con un tejido de alcantara que es tela, un tipo de tela. Sin embargo, una empresa a la que yo le veo muy perdida en cuanto a esto, en cuanto a crear experiencias de productos satisfactorias, es curiosamente Google. Creo que crea. O sea, creo que hace productos bastante buenos en cuanto a asistentes... Que hace productos bonitos, o sea, no buenos, perdona... Bonitos y con un diseño atractivo que quieres tener en casa y que quieres usar... Pero, por ejemplo, los teléfonos móviles creo que ahí no. Y sobre todo creo que este año no han dado con la clave. Con el Pixel 3 XL sobre todo. De hecho, cuando hice el análisis para mi canal... Creo que lo dije al principio del análisis. Que estaba haciendo análisis del Pixel 3 normal... Porque el 3XL directamente no me gustaba y prefiero intentar, cuando hago un análisis, sacar las cosas positivas del dispositivo, no tener que estar señalando las cosas que no me gustan. Y es que la cosa que no me gusta del Pixel 3XL es el notch tan increíble e innecesario, como luego al final se terminaba viendo, eh, que tiene es, es un notch muy, muy, muy marcado. En lugar de intentar esconder el notch, o como algunas empresas ya han justificado que el notch para ellos es circunstancial, eh. Google Google parece como que abraza el notch y dice, hey, aquí está el notch pero ya no solo con eso el Pixel salió con unos defectos, el Pixel 3 salió con unos defectos donde el propio software ponía noches en diferentes puntos de la pantalla, es decir, no solo contentos con uno te podía llegar a poner algún notch en los laterales del dispositivo vamos, completamente trasnochado todo esto pero bueno, espero que solucionen esto con sus siguientes actualizaciones del pixel creo que google sabe bastante y sobre todo tiene la capacidad de hacer productos a nivel de diseño mucho más interesantes y estoy convencido que lo terminarán haciendo el pixel 3 en el episodio anterior comenté ya algunos problemas que ha tenido con él pero a nivel de producto tú lo cogías lo tenías en la mano y me sorprendió muchísimo lo poquito que pesaba a mí me gustaba me parecía un teléfono muy atractivo y si no hubiera sido por la pantalla eh, me lo hubiera quedado como dispositivo para utilizar en mi día a día junto con el iPhone, ¿no? Es decir, hubiera llevado, y a veces me arrepiento de no haberme lo quedado, eh, de tener eso, el, el iPhone, porque al final acabo es un sistema operativo, y al otro lado tener el, el Pixel 3. A veces me arrepiento de no haberme quedado, sobre todo por... Pues eso, para para poder utilizar el Android más puro. Actualmente eso, ya os lo he dicho, tengo el Sencial, que hace un año y pico que lo tengo. Me gusta mucho como teléfono, tiene Android puro, pero depende de las actualizaciones que hace Essential Aunque son rapidísimas, es increíble las actualizaciones que hace esta compañía. Bien, más cositas sobre diseño y sobre empresas que creo que lo están haciendo muy bien. Y sobre todo empresas que creo que han han creado su propio lenguaje. Una de ellas, Nintendo. Bueno, Víctor, ya se pone a hablar de videojuegos. Ahora es ya cuando desconecto, apago el podcast y me voy a dormir. (risa) Lo entendería perfectamente, de verdad. Pero si has llegado hasta aquí, con con toda la cantidad de divagaciones que llevo haciendo hoy en el episodio de diseño, creo que... Eh, puedes quedarte un poquito más bien, esta semana, no sé si habéis visto a través de Twitter una imagen de un concepto es un concepto y no es nada oficial es de un fan de la marca de Nintendo y además un diseñador de producto que ha sacado un concepto de cómo sería un teléfono fabricado por Nintendo Muy interesante, si habéis visto la New Nintendo 3DS, la que salió en Europa, creo que en en Latinoamérica también llegó a salir la New Nintendo 3DS, no la 3DS normal, ni la XL digo la New Nintendo en la que se podía cambiar las, las carcasitas bien, utiliza bastantes elementos de esa consola la línea blanca, la cámara de color negro remarcando esos detalles, la cámara, el jack, cosas de ese tipo no las eh, carcasas que se pueden intercambiar bueno, no sé si los hacía el intercambiables pero vamos yo entendía que sí que se podían llegar a intercambiar y si no, es una oportunidad perdida en fin eh, Nintendo es una empresa bueno esto es es simplemente un apunte que me pareció muy 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 curioso Eh, Nintendo es una empresa que lleva durante muchísimos años creando su propio lenguaje en cuanto a cómo diseña productos y lo ha hecho de una forma bastante efectiva porque eh, dependiendo del mercado al que ha ido si iba hacia el mercado japonés o si iba hacia el mercado norteamericano, intentaba crear productos que se adaptasen ...a lo que el usuario esperaba de ellos, ¿no? Por ejemplo, pensad en la Super NES aquí en Estados Unidos... ...que se hizo de color morada y gris. Quizás un poco más orientada a un público más adolescente... ...que buscaba menos los colores chillones de los mandos de de la Super NES normal. Los que que fueron en Japón y los que fueron en, en Europa... ...con los botones eso... ...con el rojo, el verde... ...el naranja... ...oye, el naranja, el, el azul el, el amarillo... ...en lugar de estos colores... ...aquí se hicieron... ...en morado... Eh, ...y en un azul muy pálido... ...casi un morado pálido... ...no sé, a mí me parece... ...curioso... cómo cada uno intenta ir hacia hacia su público... ...también basándose en cómo construir esos productos... ...cómo hacer esas carcasas... ...pero además... Una cosa muy guay es que al final Nintendo sabe que estas cosas las ha hecho bien desde hace mucho tiempo y que ha hecho? Ha vendido consolas minis con esas carcasas. La NES Mini al final es intentar vivir un poco de las rentas del pasado. La gente no se está comprando los videojuegos de esa consola realmente lo que está comprando porque para jugar a esos videojuegos tienes emuladores, tienes un montón de otras opciones. Aseguro que los has jugado cientos de miles de veces de formas diferentes. Lo que la gente está comprando realmente es la nostalgia, el poder utilizar esos mandos, el poder utilizar esa consola, aunque sea en una versión pequeña, pero esa consola, sobre todo los mandos. Y ahí ellos son unos maestros en hacer mandos, pero para mí personalmente el producto que más me ha gustado de todos los que ha hecho Nintendo es la New Nintendo 3DS, me parece uno de los productos más bonitos que ha hecho. Eh, la doble pantalla es una cosa que ya vimos en la, en la Nintendo DS, que funcionaba muy bien, pero en nuevo Nintendo 3DS me parece que le da ahí ese toque de ese, esa vuelta de tuerca, ¿no? Además, recupera los botones de colores de la Super NES, eh, las curvas mucho más redondeadas, ese color blanquito, esa sensación de un producto mucho más cálido que, por ejemplo, la 3DS inicial cuando salió, que intentaba la 3DS inicial cuando salió, se intentaba vender como un producto de alta tecnología. Porque también al público al que intentaba ir, costaba 250 euros, intentaba ir a un público tecnológico que dijese, hey, quiero 3 d sin gafas. Yo, voy a ser muy sincero, yo me la compré el mismo día que salió Y quería ver eso, quería ver esa experiencia de cómo era el 3D sin gafas Me pareció sorprendente ¿No había juegos? No había juegos <ríe> Estaba en el Street Fighter 4 eh, Y un juego de Lego Y fui de los tontos que fueron por ese juego de Lego Porque era malísimo, pero bueno da igual, era 3D sin gafas, me encantaba la experiencia Después ha terminado siendo una de las consolas con mejor catálogo que ha tenido Salió una rebaja del precio 80 euros menos de los 250, pero seguía teniendo el mismo concepto. Y después cuando salió la New Nintendo 3DS, cambió bastante el concepto, cambió bastante la forma de anunciarse. En lugar ya de anunciarse como un producto tecnológico, se anunciaba más como un poco un juguete, ¿no? Orientado a, eso, orientado a un público mayor, eh, perdón, mayor no, mayoritario, con carcasas que podías intercambiar. Sobre todo la Nintendo 3DS, la, la 3DS XL estaba orientada a eso a un público más adulto, con manos más grandes. Pero el otro era con carcasas intercambiables, con colorines, con patrones, tipo Nintendo. Es decir, Nintendo creó su propio lenguaje. Y estoy convencido de que la New, Nintendo, la New Nintendo 3DS, dentro de 5, 6, 7 años, cuando la veas, dirás, ¿qué consola más curiosa, más bonita? Es muy probable. Entonces, aunque probablemente no siga las líneas de diseño minimalistas y de, de Apple o de Dieter Rams y todo esto, pero sí que sigue un poco las líneas del buen diseño que el mismo Dieter Rams intento decir, es decir, un producto que con el tiempo eh, pueda seguir siendo utilizado, independientemente de su potencia gráfica, que habrá sido superada por mil trillones de veces. Cualquier teléfono ahora mismo de gama baja es mejor en cuanto a potencia gráfica que la Nintendo 3DS. Y dentro de mmm, siete años o 10 años, como he dicho antes, eh, seguramente tu frigorífico tendrá un mejor procesador gráfico que la Nintendo 3DS. Pero aún así, Cogerás la consola y dirás, es bonita, me transmite cosas positivas, ¿no?, que es a lo que voy. Y luego otras empresas. Xiaomi. ¿Sabéis que yo no soy muy amigo de hablar de Xiaomi? Principalmente porque no me gustan las empresas que copian, pero... Cuidado, aquí tengo que decir una cosa. Xiaomi fue una empresa que empezó copiando muchísimo a Apple. Le copiaba la publicidad, copiaba hasta casi casi los nombres. Eh, me acuerdo que tiene una tableta o tenía una tableta, ya no recuerdo si, si la sigue manteniendo dentro de, de las cosas que vende, que se llama Mi Paz, es decir, Mi Espacio Paz. Casi daba la sensación de que estaba diciendo iPad. Lleva una tableta con colores similares a los del iPad. Me acuerdo que sacó también una línea de teléfonos parecida a las de los iPhone 5C. O sea, prácticamente casi todo lo que sacaba Apple ellos lo copiaban. Y si os acordáis, alguna presentación de productos de Xiaomi ha intentado calcar presentaciones de Apple. No sé, me parece muy interesante, ¿no? Como intentaron copiar una, una estética. Al final, ¿qué ha sucedido? La empresa ha madurado. La empresa ha madurado muchísimo, la empresa quiere, eh, no quiere ser la que sigue los pasos de, sino la que en su sector, en Android, en eh, la gama media o la gama baja marca una serie de tendencias y creo que lo está haciendo muy bien desde que ha empezado a hacer estas cosas, desde que ha empezado a separarse de intentar copiar eh, a un gigante y ha dicho no, vamos a intentar crear nuestro propio producto, vamos a intentar crear nuestras propias nuestro propio lenguaje de producto. Eh, a mí el, posiblemente el producto que más, me pare, más interesante me parece de Xiaomi es el Mimix y curiosamente lo que hicieron para lanzar este producto el Mimix es un, es un teléfono eh, lo que hicieron para lanzar este producto que era un teléfono todo pantalla o sea fue el primer teléfono todo pantalla eh, lo que hicieron fue contratar a un diseñador que se llama Philip Stark y Philip Stack que ya tiene eh, otros productos lanzados y todo esto eh, creó este producto y durante las tres it- it- inter- it- iteraciones del producto el Mimix 1, Mimix 2 y Mimix 2S este equipo de diseño de Philip Stack ha estado a cargo de eso. Ahora ya creo que con la 3, con el Mi Mix 3, ya no está él eh, haciendo estos productos. Pero bueno, ya tiene su propia dinámica, ya tiene su propio, sus propias historias, pero creo que es una marca que está intentando empujar bastante por donde tienen que ir los diseños. Y luego estos móviles, pero por ejemplo, en otras cosas, los patinetes. Los patinetes de Xiaomi, aunque creo que los hace otra otra empresa... Y pero bueno, está ahí metida Xiaomi también de por medio. Tienen un nivel de diseño muy chulo. Las aspiradoras, las tipo rumba. La rumba de Xiaomi es realmente bonita. Xiaomi tiene productos muy interesantes. Y el otro día vi un concepto de una casa. Bueno, esto es, esto es ya. O sea, que te hace la cabeza, ¡boom! Te explota. Eh, junto con un estudio de arquitectura, Xiaomi ha creado como una especie de proyecto vamos a es un proyecto que de estos que no termina en ningún sitio pero es interesante es una especie como de casa para vivir una vivienda para vivir en Marte ya o sea te, ya sé lo que estarás pensando al otro lado una vivienda para vivir en Marte pero Victor si Marte no es habitable seguramente que esto ellos ya lo saben pero da igual, lo interesante es el concepto, han creado eso como unas mini viviendas, unos conceptos de vivienda De cómo sería esa especie de habitáculo para poder vivir en ese tipo de planetas Es muy bonito, la verdad es que es muy 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 interesante, parece sacado de una película de ciencia ficción Que podría haberlo hecho Xiaomi como que podría haberlo hecho cualquier estudio de, de Warner en Hollywood Pero bueno, ahí está en fin, creo que Xiaomi está haciendo cosas muy interesantes en cuanto a diseño que desde que ha dejado de copiar o de tomar referentes o referencias, como yo os decía, o ¿no? inspiraciones de una forma tan, 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 tan clara, eh, creo que han empezado a hacer las cosas bien, muy interesantes, que pueden llegar a convertirse en una empresa que terminen marcando bastantes cosas en cuanto a diseño y por ahí es por donde yo creo que hay que ir por crear al final productos que sean funcionales es decir, que no pierdan el sentido para el que están hechos pensad por ejemplo eso, en un Mac un Mac al final intenta ser un producto relativamente sobrio porque lo importante es lo que tú haces con el ordenador Eh, una cosa similar pasa con los iPhones No sé, con la mayoría de los productos de Apple sucede eso, aunque debo reconocer que no hemos tenido grandes saltos en cuanto a diseños desde hace bastante tiempo en el mundo de Apple. Quizás el lanzamiento o el producto más novedoso con un diseño diferente fue el HomePod, que ya lo mencioné antes, pero bueno, espero que dentro de poco veamos algo. Eh, Microsoft sí que creo que está innovando mucho en cuanto a hacer diseños diferentes, que a veces hace cosas muy guays, otras veces menos. Por ejemplo, pensad en el Surface Facebook 2, que lo analicé en el canal. Creo que la parte de... no sé si llegaste a ver el vídeo, si has llegado a ver el vídeo, eh, segurísimo que sabes de lo que estoy hablando. Cuando cierras el portátil... el mecanismo que tiene eh, el engranaje que tiene no bueno es un engranaje es un eh, la bisagra la bisagra cuando estás que une la pantalla con el teclado cuando cierras el portátil al ser una bisagra que es como un semicírculo deja un espacio entre la pantalla y el teclado esa solución a mí me parece un poco mala. Entiendo los motivos de por qué lo han hecho, pero al final creo que van a tener que buscar una solución a eso porque personalmente sí que creo que es un error porque se pueden terminar metiendo cosas ahí en medio y sobre todo que al final hace que el portátil ocupe más espacio del que debería en una mochila. En fin, eh, pero es una marca, es una empresa que está arriesgando mucho, creando diseños diferentes, que está creando también productos en cierta medida diferentes y que busca cómo utilizamos los productos de formas nuevas y por ahí hay que ir pero sobre todo y lo más importante y es que creo que debemos mirar los productos que tenemos y ver cuáles de ellos nos hacen felices. No sé, no es que no quiero no quiero sonar un poco como la, a la um, maricondo esta, la de Netflix, eh, la japonesa, que seguro que es una mujer encantadora. De hecho, en el, el documental de Netflix o en el reality de Netflix parece súper maja, pero... Um, o sea, no quiero sonar como ella en este sentido de coge un producto y si no te produce felicidad, tíralo. No, no porque por lo entonces tendremos que tirar la mitad de las cosas que tenemos en casa y que así que no son útiles. Pero eh, seguro que existe ese producto que dices mira, es que... Me parece bonito, es que lo sigo utilizando. Por ejemplo, en mi caso, el producto que me parece precioso es el el iPod. El iPod Classic me parece precioso. Ya no sé si por todas las cosas que he vivido con este eh, bicho de aquí, que me acompañó durante mi viaje por China, recorriéndome todo China, por los trenes de 36 horas, cuando estaba enfermo con fiebre, ahí estaba escuchando música eh, tranquila para evitar escuchar todo el murmullo constante porque es súper, súper ruidosa y 36 horas metido en un tren con personas. Imaginaos, la gente es súper, súper ruidosa. Eh, otro producto que me encanta, que ya lo he dicho, es la Nintendo, eh, la New Nintendo 3DS. Por ejemplo, creo que la Nintendo Switch, la Nintendo Switch no ha llegado a tener esa especie de vinculación emocional, de decir, wow, qué bonito ese producto, es un producto que quiero usar. La Nintendo Switch la uso porque tiene juegos porque tiene cosas interesantes pero no me parece un producto con la esencia de Nintendo no sé si hoy, quizás alguna vez lo contaré más adelante si no es en un, en un podcast ya buscaré el modo de hacerlo quizás en un Twitter o en alguna otra cosa eh, pero bueno siempre hay productos que nos parecen muy interesantes o por ejemplo otro producto que me gusta muchísimo son los Airpods, los Airpods Sí, es una cosa relativamente nueva, bastante nueva, es de hace dos años. Y me parece que ese producto innova muchísimo, tiene muchísima innovación en muy poco espacio. Bestial, bestial. En fin, pero ya no solo hablo de innovación tecnológica, hablo de innovación en el diseño. En fin, que espero que os haya gustado el podcast y sobre todo lo que me encantaría es que si has llegado hasta aquí, seguramente ya sabes un poco... Eh, por dónde he ido eh, hacia o sea, eh, un poco lo que intentaba compartir es que hay productos de tecnología que nos hacen felices cuando los tenemos aunque no sean los más nuevos y me encantaría saber cuál es el tuyo ya sea eso, ya sea un HomePod ya sea un, un iPod o ya sea tu teléfono Samsung que también Samsung hace productos muy, muy interesantes y cada vez está más pendiente en cuanto en cuanto al diseño y sobre todo ¿sí? en querer diseños más limpios no sé a mí estas cosas me parecen muy guays y si quieres dejármelo en Twitter siempre suelo leerlo quizás no respondo para no querer hay una conversación justo relacionada con eso pero sí que le doy el corazoncito como en plan de lo he leído, lo he leído, me lo guardo porque sé que, sé que tú me has, public- me, me has respondido esto y, y mola en fin, espero haberte acompañado durante esta casi hora de episodio. Yo voy a terminarme el café y nada, nos vemos el fin de semana que viene, creo, ojalá pueda. Eh, el fin de semana que viene no estoy seguro de si voy a poder publicar podcast por una serie de cosas, pero, pero bueno, ya veré, a ver qué puedo hacer y si no... Voy a a publicar entre semana o la siguiente, como sea. Pero aquí estaré dentro de poquito. Y eso sí, nos vemos entre semana en los vídeos de YouTube, en los comentarios, en Instagram. Llevo unas semanas sin publicar una foto en Instagram, pero da igual. Eh, En fin, me apetecía vivir un poco una vida más real estos días. Y sobre todo porque era, tenía poco tiempo más allá de hacer vídeos. Hace proyecto secreto, hacer no sé qué, que era como no doy más, ya no doy más. Ya el poco tiempo que tenía lo quería dedicar, eh, me lo quería dedicar a mí mismo, a hacer deporte, a Eloy, a mi familia, hablar con ellos por teléfono, a estar un poco relax. Y bueno, lo dicho, nos vemos la semana que viene y nos escuchamos la semana que viene y chao, 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 chao.